0: Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Mein Name ist Philipp Jordan und hier ist Philipp Jordan ungeschnitten Und ich habe zum zweiten Mal als zurückkehrenden Gast, äh, aber mit einem neuen Buch im Gepäck und einem Abenteuer, von dem er uns erzählen wird, Tim Kruse, herzlich Willkommen. Danke für die Einladung, Philipp. Ähm, ich habe mir eben dein Buch bestellt, weil... Die, der Ach, der, der gemeinsame Lektor, ja. noch du keine Sau, denkt an mich, auch das erste ah, Buch habe ich immer noch Philipp, nicht, aber scheißegal, es, es ist, klar, ich, ich mache nur Spaß, ah. ich, ich habe es mir aber trotzdem bestellt. ich musste mir sowieso äh, Sachen bestellen im Internet und äh, dann habe ich mir das gleich mitbestellt und ähm, deswegen, ich habe es natürlich nicht gelesen, ich habe das Abenteuer, was du gemacht hast, verfolgt. Das Erst gut, mal, dann kann ich alles erzählen. Genau, ähm, du hast ähm, erstmal grundsätzlich die Leute, die den letzten Cast nicht gehört haben, du bist vor allem ein Abenteurer, der stehend auf dem Surfboard sich fortbewegt, ne? Genau, auf dem Stand Up Paddleboard. Genau, das kennt man ja immer mehr. Ich glaube, es
1: ist eine Trendsportart. Du bist ja viel mehr da drin wahrscheinlich, oder? Ja, also wie diese Sportart explodiert, das ist ja äh, unfassbar. Also ich wohne ja in Kiel und teilweise kannst du das Wasser der Förde nicht mehr sehen, weil so viele Supper auf dem Wasser sind. Das ist schon echt verrückt. Also an guten Tagen am Wochenende explodiert das hier.
0: Aber ähm, du machst
1: ja nicht, äh, dass du
0: nur irgendwelche Flüsschen und da mal eben so touri-mäßig, sondern du legst ja große Distanzen zurück. Und in der letzten Folge hatten wir gesprochen, wo du, äh, da hast du erzählt davon, wie du die Donau, ähm, wie, wie viel tausend Kilometer waren das, waren das 3000. Unglaublich, ähm, <lacht> abgepaddelt bist und äh, was mich interessieren würde, du hast, äh, äh, dein neues Buch heißt Pilger mit Paddel, also es geht mhm. um den Pilgerweg. Wie hat sich diese Idee überhaupt, äh, äh, ich, ich nehme mal nicht an, dass das für, für so ein Harpe Kerkeling, ich habe gerade das
1: Buch gelesen, Welle, ist das ja dann ein viel längerer Abstand und ein völlig anderes Thema. Wie kam es dazu? Ich war letztes Jahr schon auf dem Jakobsweg und wollte ihn einfach nur gehen. Ja, Ich mache also generell gerne Sachen, ich finde alles mit in Verbindung mit Spiritualität für mich auch wichtig. Und wollte einfach den Jakobsweg gehen, auch wenn den schon Zehntausende gegangen sind. Ich hatte aber direkt davor einen Fahrradunfall und habe mir meinen äh, rechten Fuß verstaucht. Und bin echt nach einem Tag umgedreht. Also habe abgebrochen, habe gemerkt, es geht mit kaputtem Fuß, kannst du nicht 850 Kilometer gehen. Und äh, saß frustriert und heulend in äh, in irgendeiner Pension und sprach mit einer Freundin. Und die meinte, hey, warum subbst du nicht den Weg? Du bist doch kein Wanderer, du bist Sapper. Und die Idee kam von ihr. Und Dann dachte ich ja, das ist eine gute Idee.
0: Aber wenn, wenn, wenn mir das jemand erzählt hätte, Entschuldigung, ich bin für meinen Unterbrechen bekannt. Nee, das ist gut. Das ist wenn, gut. Wenn, wenn mir das jemand erzählt hätte, hey, warum subbst du nicht den Weg, dann hätte ich von meinem geistigen Auge mich irgendwo in der spanischen Pampa auf einem völlig ausgetrockneten äh, 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 Staubweg mit dem Sub, wo ich so versuche, mich im Kies so wie Ich meine, erklär mich mal auf. Vielleicht Klar. bin ich
1: auch zu dumm. Ähm, also erstens muss ich sagen, mit dieser Freundin war ich schon öfter im Surfurlaub. Ja, also wir sind ein ganzer Haufen Kieler, die sich jeden Sommer am Atlantik treffen und da surfen gehen. Und es gibt verschiedene Jakobswege. Es gibt den Camino del Norte, heißt er. Das ist also der Nord-Jakobsweg. Und wenn man den geht, bist du quasi die ganze Zeit an der spanischen Küste und kannst eben aufs Meer gucken. Und den wollte ich auch gehen, denn das ist der am wenigsten frequentierte Weg. Und das wusste sie auch, dass ich da an der Küste entlang gehen will. Und dann ist natürlich der Sprung ins Wasser nicht mehr weit. Und der Sprung aufs SUP auch nicht. Und genau so kam dann die Idee.
0: Sau geil, warum hat mir das niemand erzählt? Das muss ja auch super zum Laufen sein. dann. wenn der so Wunderschön, also es gibt ja
1: auch Leute, die joggen den Jakobsweg. Ne? Also ja. das Wort Joggen mögt ihr nicht, aber ähm, ich bin ja, da mach alles. das. Du flieg an die französische Grenze, Andai heißt der Ort, da geht das los und dann ähm, machst du das in 30, 40 Tagen. Aber was
0: ich mich frage dann, ähm, ob mir das, also gerade durch diesen, ähm, durch dieses Kerkeling-Buch, ob mir der Jakobsweg nicht trotzdem auch dieses Nordstück viel zu voll wäre. es ist doch teilweise unglaubliche Menschenmassen, habe ich gehört. Und dann auch mit Übernachtung, das ist ja das Problem. Also ich brauche echt ein Bett äh, danach. Und und wenn dann da tausend äh, äh, Leute rumhängen. Ich meine, wie waren das? Bei dir hattest du
1: äh, äh, nee, du hast ja, du Wahrscheinlich. Erzähl einfach mal. Ich <lacht> also äh, du hast recht, der Jakobsweg ist total überlaufen, aber dieser Nordweg, der geht noch. Der ist echt in Ordnung, der ist nicht so schlimm. Und ich war ja diesen Sommer unterwegs und wir haben ja Corona. Spanien hatte ja diesen ganz drastischen Lockdown hinter sich. Ich war im Juli, August unterwegs und äh, da war da war nichts. Da, war, da waren kaum Pilger. Das war ein ganz entspannter, ruhiger Weg und... Das größere Problem war im Grunde, dass die Herbergen geschlossen waren. Also schon, ja, das
0: war nämlich meine Frage. jetzt. Ja,
1: in der ersten Nacht war es schon so, äh, völlig ausgelaugt, kommst du irgendwo an und brauchst ein Bett und dann ist die erstbeste Herberge schon mal zu und dann kriegst du raus, ach, die haben alle Herbergen geschlossen, bis auf weiteres. Und dann merkst du, oh Gott, dieser Weg könnte hart werden und das wurde er dann auch. Ja, und dann habe ich eben unterhalb einer Kirche geschlafen, auf so einer Wiese, äh, mit Blick aufs Meer, wunderschön, hätte nicht jede halbe Stunde die Kirche gebimmelt, so dass ich da auch kein Auge zugemacht habe. Scheiße. Also, du hast dann echt auch, ja, ähm, also pilgern ist generell hart, soll es auch sein. Und auf dem Wasser erst recht. Aber dann noch nicht mal in Herbergen können. Äh, viele Dörfer völlig ausgestorben, keine Supermärkte. Immer das Nahrungsproblem zu haben. Wo kriegst du Nahrung her? Wo kriegst du Wasser her? Das war sehr, also dieses Jahr zu pilgern war sehr viel härter als in normalen Jahren. Das glaube ich. Es klingt. Äh es klingt heavy, aber wie, wie, wie hast du es dann gemacht? Also,
0: wie 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 wo, 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 gab es mal. Was war dein beschissenstes Abendessen? Wir reden ja nicht von einem. No- oh, oh, das, das kann ich dir sagen. Äh, äh, mal, mal, weißt, wir reden ja nicht von einem Abendessen, wo man einfach mal. Oh, war nicht so toll, sondern du hast ja. Äh, das Abendessen ist ja auch ein ganz
1: wichtiger Faktor, um am nächsten Tag überhaupt solche Leistung bringen zu ja. können. also ich esse normalerweise kein Fleisch, aber auf solchen Touren musst du darauf verzichten. Ähm, einfach, weil man ja manchmal auch von Leuten eingeladen wird. Und da kannst du ja nicht sagen, nee, ich esse es hier nicht mit. Also das fände ich einfach zu unhöflich. Und äh, was meine Rettung quasi war, war diese Chorizo. Das ist eine äh, spanische Wurst. Da werden dann irgendwie Schweinekniescheiben und sowas reingehäckselt. Und die gibt tierisch viel Kraft. Das ist das Gute an der Chorizo. Sie schmeckt nicht so richtig geil, aber ähm, die kann man essen. Und an einem Abend hatte ich wirklich nirgendwo Nahrung gekriegt. Es war auch kein Dorf in der Nähe. Aber ich hatte noch vier kleine Chorizos über und das war dann mein Abendessen. Und danach war mir so kotzübel von dieser Wurst, dass ich sie auch bis heute nicht essen könnte. Also, da hab ich, ich habe mich überfressen an Chorizo.
0: Ich, hab, ich dachte immer, sie heißt Chorizo. Aber du, kann auch sein. Mein Spanisch ist so erbärmlich. Ich, Vielleicht heißt ich, sie auch ich Chorizo. Weiß nicht. Genau, kann auch sein, weil mein Spanisch ist mindestens genauso erbärmlich wie deins. Aber ich, ich finde bei diesen Würsten übrigens das Schlimmste ist, dass einem immer irgendwelche komischen Fettschlieren zwischen den ja, Zähnen hängen Ja, teilweise auch so Knorpeldinger, dass ich echt ja, dachte, ganz ey, die häckseln hier Kniescheiben rein. Aber gut schmecken tut sie irgendwie, finde ich. Diese, diese, ja, also beim es kommt ersten an, Mal
1: noch, beim zweiten Mal weniger, beim dritten Mal dann kaum noch und dann beim zehnten Mal überhaupt nicht mehr.
0: Nee, aber vor allem, du hast auch in rohen Mengen. Ich finde, sowas schmeckt so drei, vier Scheiben, weißt du, so dünne, dann kann man, ah, genauer oh, lecker. Ah, genau. aber, aber wenn so du das Wurst essen musst, essen. als, boah, ey, <lacht> nee. da hast du mindestens einen Knochen ja. <lacht> gemahlen mit dem ja, ja, Bauch. Ja, ja. Okay, aber wie, wie un, un, unter der Kirche schlafen, also was
1: hast denn du als Schlafausrüstung dabei? Ich habe eine ESO-Matte mit, eine wirklich gute, da gebe ich auch Geld für aus, ähm, einen normalen Schlafsack. Es ist ja warm im Sommer in Spanien. Das wird ja auch halt nicht
0: Entschuldigung, ich muss schon wieder unterbrechen, weil ich habe zum Beispiel eine Isomatte, die super, super teuer war und die war die leichteste Isomatte ever mhm. so zum Laufen. Und die hat sich äh, als super unpraktisch rausgestellt, weil sie super schmal war und super laut, dieses Material, was so ultra leicht ist. Also du du, du äh, hast nur Augen auf und zugemacht und bist wach geworden von den Geräuschen. Echt? Meinst du jetzt eine, eine die. die ähm, sehr komfortabel,
1: breit und groß war.
0: und nee, das nee, hast nee. Du den, Oder eine, die gerade möglichst packklein war und leicht
1: war. Bei mir ist es ja genau wie bei dir auch, wenn ich jetzt meine, mein Material transportiere ich ja auf dem Brett. Ich habe da einen großen wasserdichten Sack, da kommt alles rein, da muss auch alles reinpassen. Also ich habe mir natürlich keine komfortable äh, 10 cm dicke, 2 m breite Matratze gekauft, sondern auch so ein Mini-Ding. Da hatte ich wahrscheinlich mehr Glück mit dem Hersteller, den ich dir aber nicht nennen kann. Äh, nicht, weil ich nicht darf, sondern ich habe den Namen jetzt gerade nicht da. Ähm, nee, die war okay. Die ist leider kaputt gegangen. Das lag aber, glaube ich, an mir, weil ich sie an einem Steinstrand auf einen Ast gelegt habe. Und da also ist ein kleines Loch reingefallen. Wer hätte darauf was? kommen können? Was? Wer hätte denn auch darauf kommen können? Ja, den, also das, das weiß ich. Also, es war ein Steinstrand an einem einsamen Strand. Ähm, dann musste ja irgendwo die Matte hinlegen. Ja. Und da muss irgendwo, oder oh, kann auch Glas gewesen sein, also irgendwas war da, was die auf jeden Fall an dem Strand kaputt gemacht hat. Und von da an habe ich dann halt immer auf dem Sub geschlafen, wenn es ging. Halt mal, aber du bist ja nachts
0: aufgewacht und hast gemerkt, scheiße, ich liege ja, hier auf... genau, du liegst boah, auf Steinen nee, plötzlich. Unbedingt. Und dann bin ich
1: halt <lacht> rübergewandert zu meinem Sub, äh, habe das gerade halbwegs gerade hingelegt und habe mich dann auf Sub gelegt. Geht auch, weißt du, das war ja dann nach drei Wochen, da war ich auch sowas von hart im Nehmen. Da kannst du dann auch mal auf dem Brett pennen. Das ging. Ja, ja. aber ist ja. jetzt auch
0: nicht das... Also das waren
1: Notfalldinger, ne? Wahrscheinlich immer. Klar, klar. Und ich hatte kein Reparaturzeug mit, was auch doof war. Also man lernt ja auch bei jeder Tour dazu, ne? Jetzt habe ich mir das übrigens gestern kommen lassen, also ich habe mir das bei Amazon, habe ich mir so Reparatur-Kit bestellt und sie hält, also sie geht wieder und die geht mit aufs nächste Abenteuer, also ja, also was ich mit hatte, ich hatte natürlich eine eine Schlafsack, Schlafsack, Isomatte, äh, kaum Klamotten, wirklich sehr, sehr, nicht eine lange Hose mit, ein bisschen was zum Kochen, was mir wichtig ist, mir ist morgens wichtig, dass ich ein warmes Getränk kriege. Also Kaffee wahrscheinlich, oder? Du bist so ein kaffee nee, ähm, oder nicht? Nee, ich war mal kaffeesüchtig und bin dann umgestiegen auf koffeinfreien Kaffee. Äh, und den kann ich trinken, ohne davon süchtig zu werden. Ich werde von allem süchtig, deshalb muss ich da aufpassen. Und trinke auch manchmal einfach so nur, ähm, also entweder trinke ich den türkisch, also einfach Pulver unten rein, oder ich mache so koffeinfreien Instant-Kaffee oder so, oder mache mir auch mal einen Tee. Aber ich brauche morgens ein heißes Getränk, das ist total wichtig für mich. Also brauchte ich Kochgeschirr und den ganzen Quatsch. Äh, dann Angelsachen, weil ich auch auf meinen Touren gerne angel, wenn das geht, auf dem Wasser. Dann habe ich so einen kleinen Steckgrill eben für die Fische, wenn ich sie raushole, dass ich die auch grillen kann. Und das war es fast, ein Ersatzpaddel und fertig. Und so steche ich dann den See, wirklich minimalistisch. Geil,
0: dieses, dieses Grillen, ähm, an wie vielen Tagen pro Woche fängst du da was oder wie oft hast du Fisch gegessen durchschnittlich? <lacht> es, ist, es klingt so romantisch, als ob du jeden <lacht> Abend deine, deine Beute einholst ja, und gemütlich also der grillst. der
1: erste Fisch bis nach zwei Wochen an. Okay, Und ähm, das war ein Tag, da hat es geregnet und Angler wissen, dass es an Regentagen gut beißt. Und da habe ich tatsächlich vier Doraden rausgeholt und ein Hornhecht. Geil, mein Lieblingsfisch, Dorade. Ja, also das war auch äh, wirklich großartig, den dann zu essen. Ähm, Aber sonst, ich habe an drei Tagen von 30 Tagen etwas gefangen und habe diese Köderfische hinter mir für 600 Kilometer hinter mir hergezogen. (lacht) Das ist eine ziemlich erbärmliche Ausbeute.
0: Ja, aber das gibt ja zumindest so ein extra Krafttraining
1: für dich. Ja, weißt du, so und alleine für mich, ähm, nun bin ich ja Angler, also schon mein Leben lang, für mich ist es so ein Glücksgefühl, einen Fisch rauszuholen. Ich weiß, für viele, die jetzt zuhören und denken, wie, aber du tötest da gerade ein Lebewesen. Sag ich, ja, habt ihr recht, das ist auch, das Tier gibt mir ja das Höchste, was es gibt, also das Höchste Gut und das ist das Leben. Und aber nicht ich bin, freiwillig. <lacht> nee, nee, genau, aber das opfert es dann nicht freiwillig an mich quasi. Ja. Also genau, ich nehme ihm das. Ähm. Viele sagen, wie kannst du, wo du doch sonst irgendwie äh, versuchst, bewusst dich zu ernähren und und für Frieden zu sorgen und meditierst und so Geschichten, wie kannst du Fische töten? Und ich sage, ja, ich verstehe die Frage gut und ich kann das alles nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es für mich etwas Archaisches, was auf jeden Fall auf so eine Reise, wo ich so minimalistisch unterwegs bin, äh, da gehört das dazu. Das ist nicht lebenswichtig. Also ich überlebe so eine Reise auch ohne Fisch zu fangen. Aber in dem Fall kann ich das von meinem Gewissen gut vereinbaren
0: verstehe ich voll. Und ich meine, ich bin ja jemand, der, ich habe ja lange vegetarisch gelebt, ich habe auch jahrelang vegan gelebt. Inzwischen bin ich wieder Allesfresser. Aber ich habe ähm, auch in Zeiten, in denen ich vegetarisch war oder vegan war sogar, habe ich mhm. immer gedacht, so oh, Angeln gehen. Seit ich Kind war, ähm, ich habe nie was rausgezogen oder so. Aber ich hab, in Schweden durfte ich mal angeln und ich will eigentlich immer mal angeln, angeln. Und hier in Holland machen sie leider, ähm, was ich dann auch Ich weiß auch nicht, was ich darüber denken soll, aber dieses Catch and Release... Und dann denke ich mir, eigentlich bin ich mir sicher, wenn man so einen Fisch interviewt, dass der sagt, ey, ja, ey, klar, lieber habe ich das Loch in der Backe, als dass ich in der ja. Pfanne lande. Aber andererseits wäre für mich dieses, dieses äh, äh, Fischen nur, um ihn dann wieder reinzuschmeißen, komischerweise völlig sinnlos. Also wenn, ja, dann will ich, auch was, will ich das kochen. Und das, was ich meine, wie geil ist das, wenn man so eine selbstgemachte Marmelade hat und wie geil ist das, wenn man selbst gefangenen Fische Also ich finde, ich, ich ja, kann ich Oder find, selbst ich
1: find, geerntetes Gemüse. Genau. Ja, das das sind oder alles oder so Sachen, den Apfelsaft. Der eigenen Äpfel gepresst, der schmeckt einfach besser.
0: Genau, und, und äh, da bin ich ganz bei dir. Also von daher äh, äh, hoffe ich, dass du, äh, wo ich weiß gar nicht, ob man im Rhein, wenn man da was rauszieht, man das essen kann. Doch, aber, doch, im Rhein äh, gibt es ja sogar
1: wieder Lachs, ne? Oh, lecker. Ja, ja wir gucken also, mal. Also wenn wir die, unser Abenteuer machen, da sprechen wir bestimmt gleich drüber. Nee, ähm, wir reden ja
0: heute über dein Abenteuer und dein Buch vor allem.
1: Ähm, ähm, es
0: gibt so viel, aber wir können natürlich auch äh, über unser eigenes, also darum ja geht's ne? Genau, aber ähm, es gibt, du hast gesagt, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Ich bin zum Beispiel, ich sage immer ganz laut, dass ich
1: überhaupt nicht spirituell bin. Das geht gar nicht.
0: Genau, aber was ich sagen will, ist, ich, ich, ich wenn man dann. Was ich damit meine, ist, was nämlich andere ganz oft andere Leute meinen, wenn sie sagen, ich bin spirituell, dann haben die hier Rudolf Steiner oder was weiß ich. Ich bin jemand, der sich sehr mit der Wissenschaft hält, ja. Aber ich glaube zum Beispiel an die Liebe. Das ist meine Religion. Und ich, ich glaube da aber auch wirklich dran. Also ich glaube, wer äh, Gutes, äh, es gibt einen, einen im holländischen Spruch, wer Gutes tut, dem äh, dem, der trifft auch Gutes. Also mhm. ähm, äh, so praktisch. Sag mal auf Holländisch. Äh, wie Hut tut, Hut und Mut. Oh, das war schön. Ja, wer Gutes tut, hm. ja, Gutes und Mut heißt äh, Treffen. Und, und ähm, deswegen glaube ich auch eigentlich immer so ein bisschen an Karma, was ja eigentlich auch schon wissenschaftlich gesehen völliger Schwachsinn ist. Und, und es gibt natürlich viele Arschlöcher, die glücklich sterben. Aber eigentlich glaube ich äh, glaube ich an viele. Aber ich, ich bist du religiös in dem Sinne? Also interessiert dich bei dieser Pilgertour? Außer dieses natürlich, das, das was man vielleicht auch was man vielleicht auch so, so einen Link zum Fasten legen kann, dieses, was sich selber so ein bisschen an die Grenze bringen Ist ja auch immer ein ein spirituelles Erlebnis, auch für mich, aber ich ich verbringe das nicht mit so Religion und so Sachen Verbindung Ist aber der Pilgerweg da, dieser Camino, hast du nicht gesehen, ist ja schon so eine äh, ganz deutliche Christengeschichte und so weiter. Hast du da eine äh, eine gefestigte Glaubensmeinung?
1: Nee. ähm, Ich bin absolut nicht religiös. Kein Stück. Äh, Religion ist interessant und spannend und ich mag auch die Rituale der Religion. Also, ich finde, glaube ich, sowas wie Taufe oder Konfirmation oder auch Beerdigung. Alle ganz drei, ganz Weihnachten ist, come on, man, Weihnachten ist das beste Fest. Ja, da habe ich auch eine andere Meinung, aber. Ähm, <lacht> okay. äh, also, nehmen wir nur eine Beerdigung. Ich bin ja. mir sicher, dass dieses, das ist ja ein, ein religiöses Ritual, ja. die aber auch, das es natürlich in allen Religionen gibt. Ähm, sicherlich auch schon vor der Zeit der klassischen Religionen. Und da bin ich mir sehr sicher, das hilft zur Verarbeitung von Trauer, dass ja, man ja, einfach gemeinsam Fall. steht. Also das heißt, die Riten der Religionen, die sind mir wichtig. Dazu gehört auch Pilgern. Ich glaube, dass sich jeder Mensch mal aus seinem Alltag rausnehmen sollte und es muss jetzt ja nicht ein, ein, der klassische Pilgerweg sein, sondern nimm dich raus und wander mal für drei, vier Wochen durch die Gegend. Irgendwohin. Im Idealfall mit einem Ziel. Ich glaube, das sollte jeder machen, weil das für uns so ein Dadurch erkenne ich erst, erst, wer bin ich eigentlich außerhalb meiner Gesellschaft? Denn auch wenn ich meine Gesellschaft verlasse und Urlaub mache, bin ich irgendwie immer noch im Rahmen der Gesellschaft. Wenn ich mich aber rausbegebe in die Natur für drei, vier Wochen mit einem Rucksack durch die Gegend streife, bin ich ein anderer. Und dann sehe ich mich quasi im Rückblick, im Spiegel auf den, der ich vorher war. Deshalb finde ich Pilgern zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding, das sollte jeder mal gemacht haben. Und da sehr, wir ja schön, nun,
0: sehr schön, sehr ja, schön. Und da nee. wir nun
1: die, die klassischen Pilgerwege ja vor uns sehen, also man kann nach Rom pilgern, nach Mekka, nach Jerusalem oder eben nach Santiago de Compostela, warum nicht den klassischen Weg nehmen, denn da habe ich auch noch die Infrastruktur, die mich im Nicht-Corona-Jahr extrem unterstützen würde. Ja? Und ähm, ich habe übrigens nicht gesagt, dass ich sehr spirituell bin, ich habe nur gesagt, dass ich gerne spirituelle Dinge tue. Ähm, und und du sagtest, du hältst es mit der Wissenschaft, das tue ich auch. Die Wissenschaft stößt nur immer wieder an ihre Grenzen. Also eine Grenze ist zum Beispiel das Leben. Die Wissenschaft ist nicht in der Lage, Leben zu schaffen. Ja, also wir können jetzt nicht eine Zelle bauen, die lebt. Wir können nur eine tote Zelle bauen. Woher kommt also das Leben? Und allein so eine Frage, die ist ja schon spirituell. Was ist eigentlich das Leben? Also wenn zwei Menschen am Strand liegen und einer ist tot und der andere lebendig, dann unterscheidet die beiden nur, dass der eine halt das Leben in sich hat. Also die Religion, unsere Religion, die christliche, würde sagen, vom spirituellen, äh, vom Heiligen Geist eingehaucht. Ja, aber was ist dieses Leben? Wir kriegen das ja nicht zu fassen. Wir kriegen das nicht, nicht gemessen. Wir können das nicht wiegen oder, oder äh, darstellen. Es wäre interessant, jetzt so, so ein, äh, ich weiß nicht, was für ein Wissenschaftler man haben würde.
0: Es gäbe bestimmt auch eine wissenschaftliche Antwort auf die Frage, aber wahrscheinlich nicht die, die wir. Was du meinst. Ich die weiß, ich, was du meinst. Ich, ich finde es hochinteressant. Ich finde es hochinteressant. Ich muss an diesen Will Smith-Film denken, der, ich glaube, der heißt 9 Gramm, wo er schwer krank die, äh, 23 ist. Gramm. Oder 23 ja, Gramm. Ja, der ist super, genau. Wo sie äh,
1: glauben, sie können die Seele wiegen, was halt genau. wissenschaftlich nicht hinhaut.
0: Aber, in, aber immerhin interessant, dass, dass der Film einem ein Bild zeichnet, dass es, dass es einen wissenschaftlichen Versuch gibt, überhaupt eine Seele äh, zu bestätigen, weißt du, also zu sagen, da gibt es noch mehr, außer diesem bio Genau, und, und da gibt äh, es halt Apparat. auch so
1: viele Punkte. Also, äh, es gibt ja auch die Idee der Cloud, äh, also die Gedankencloud. Es gibt die tatsächliche Möglichkeit, dass Gedanken gar nicht in unserem Kopf stattfinden. Das also, wenn wir uns das so vorstellen, der Kopf ist quasi nur der Computer. Äh, der funktioniert, der hat also seine Abläufe, der kann rechnen und, das, und, und, und Autofahren und, und Sprachen sprechen und so. Das kann der alles, aber der kann zum Beispiel nicht das ganze Wissen des Internets auf diesem Rechner speichern, sondern das kann der anzapfen. Und das finde ich so eine spannende Idee, dass es also quasi eine Gedankencloud gibt, auf die wir zugreifen können. Halte mich für spinnert oder so, aber ich finde diese Ideen so spannend, dem nachzugehen, zu überlegen, ach, und wenn ich das kann, dann kann ich vielleicht noch viel mehr. Und ich habe halt wirklich spirituelle Erfahrungen gemacht, die jenseits von aller Wissenschaft sind, jenseits von aller Erklärung. wenn wir die Zeit haben und du mir den Raum gibst, würde ich ein Beispiel nennen. Ich war auf einer. Du hast nicht Ja gesagt, ich weiß, ich mach trotzdem. Nicht, nee, dass ich, ich einfach
0: reden. Ich, bin, ich, ich unterbreche so oft, dass ich denke, du wirst schon kapieren, dass wenn ich die Fresse
1: halte, dass ich <lacht> gespannt zuhöre. Okay. Also ich war auf einer Familienaufstellung, ja. Da kommen dann lauter Leute hin und einer stellt eben seine Familie auf und sagt dann: wärest du bereit, ähm, Figur A zu sein? Und dann sagt er, Ja, bin ich, und dann geht er rein. Und so baust du dann eine Familie hin und du weißt aber nicht, wer du bist. Und ich wurde reingestellt. Und ich hatte keine Ahnung, wer ich bin natürlich. Und ich merkte nur, dass ich ähm, nicht richtig reden kann und dass ich ähm, am liebsten nicht stehen, sondern sitzen möchte. Und merkte, wen ich mag und wen ich nicht mag, zu wem ich mich hingezogen fühle, von diesen anderen Figuren, wo ich nicht wusste, wer sie sind, die da stehen. Und ähm, am Ende kam dann raus, dass ich der verstorbene Bruder des Aufstellers war. Und ich konnte diese Energien des verstorbenen Bruders spüren. Ich weiß, es klingt total verrückt und jemand, der es nicht erlebt hat, glaubt das einem auch nicht. Ich konnte zum Beispiel spüren, dass ich seine Partnerin nicht mochte. Ja, dass ich ein Problem mit der Mutter habe, der gemeinsamen. Dass ich aber den Vater mochte. Also diese ganzen Sachen konnte ich spüren durch die Energie eines Toten. Jetzt sagt jeder, ey Kruse, du, jetzt geht's echt zu so weit, du spinnst. Aber ich hab's halt erfahren. Und alle, die eine Familienaufstellung gemacht haben, wissen, dass man fremde Energien spüren kann. Das heißt, es gibt also eine Cloud, wo. Gedanken, Energien, das gesamte menschliche Gut gespeichert ist und teilweise im richtigen Setting können wir das eben anzapfen. Und ansonsten können wir nur unsere persönliche Cloud anzapfen und unsere Gedanken und äh, dann ist es vielleicht schwierig, da weiterzukommen, aber vielleicht gibt es irgendwann noch einen Menschen oder eine neue Menschheit, eine neue Art von Menschheit, die halt noch viel weitergehen kann, als nur die eigene Cloud, sondern auch andere Clouds anzapfen und dann gibt es sowas wie Telepathie und diese ganzen Phänomene und ich finde das super spannend. Also halt mich nicht für verrückt, aber ich finde es mindestens spannend, aber ich bin trotzdem, würde ich sehr behaupten, auf beiden, mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben und erzähle jetzt Ach auch nicht... Ja. <lacht> ja, ich <lacht> weiß. Und so ich mein? auch nicht jeden Tag von diesen Familienaufstellungen und was ich auch in Meditationen äh, erlebt habe, sondern ja, ich finde es super spannend. Das ist quasi wie ein Hobby von mir.
0: Ich bin, ich bin ein... ein äh, äh, äh ein Mensch, der teilweise also in einem anderen Podcast solche Sachen immer total niederschmettert. Also nicht generell, sondern ich versuche das dann halt immer zu erklären. Mhm. Also wenn ich ich im Supermarkt gehe und und ich ich, äh, äh, treffe zum Beispiel einen Freund von mir und sage, ey, lustig, ich habe gerade an dich gedacht. Und er sagt, ja, ja, also er ist Rastafari und dann dann, dann denke ich mir, ja, es kann auch einfach Zufall sein. Wie oft habe ich schon an ihn gedacht und bin um die Erklärung gekommen? Er war mhm. da nicht. Und, aber ich finde es ja okay, wenn, wenn Leute die, die Erklärung... Ich will aber gar nicht sagen, ich, 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 d- d- das ist, ich bin nicht sofort trocken, dass ich mir nicht die Möglichkeit offen lasse, sowas zu glauben und dass ich äh, die jetzt ganz bestimmt nicht denke, ah, der Tim, der erzählt scheiße, so der will ich ein bisschen... Oder der, der ist echt sehr leichtgläubig, sondern es, es, es gibt für mich die, die Möglichkeit... Entweder, dass da vielleicht sowas ist und die muss man sich ja offen halten. Ich bin ja nicht mhm. so, dass ich nicht, weil am Ende steht ein Alien vor mir und ich sage, ne kommt, wo ist die Kamera? Kann gar nicht sein. Und, 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 und das Alien läuft enttäuscht weg und geht zurück zu seinem Planeten und denkt, okay, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Also mhm. grob gesagt, also dass ich das Wunder nicht mehr wahrnehme. Aber ähm, ich, ich, ich denke, ich, ich finde, man muss sich natürlich genauso äh, Raum übrig lassen. Wie könnte es anders sein, dass du diese Gefühle gehabt hast in diesem Moment? Aber ich, das, das Schöne ist, ich sehe, wir werden viele äh, interessante Diskussionen am abends
1: haben. Ach, ach, das wird so schön.
0: Und, und, äh, und danach wirst du mich irgendwann hassen und sagen, oh Mann. Nein, äh, da, ich, ich hoffe nicht. ich bin Nein, ich, im ich, Idealfall werden wir uns lieben wie Brüder am Ende. Genau, genau. Äh, und ähm, zu, zu diesem, du hast was Interessantes gesagt, du hast gesagt, man muss sich so ein bisschen raus aus diesem Kontext, in dem man immer drin ist, nehmen und das ist was Interessantes am Pilgern, da bin ich sowieso 100% bei dir. Jetzt ist meine Frage auch ähm, ähm, bei solchen Sachen, auch, auch glaube ich bei Pilgern genauso ich meine, das, was ich da am Rhein gemacht habe, ist Pilger. Wenn Leute lange äh, irgendwelche Sachen machen, die extrem an die Substanz gehen, mhm. hat das ja auch irgendwas Pilgerhaftes. Und dann frage ich mich immer, ähm, oder beziehungsweise im, im Ultralaufsport sagt man immer, es ist so wichtig, äh, also die Erkenntnis ziehen die draus, aber die kannst, kann jeder auch der solche Sachen machen kann, aus was ziehen, sich aus der Komfortzone zu kommen. Und dass man wahren Komfort erst wieder erfährt, wenn man die Komfortszene verlässt. Und ich muss immer an Wally denken. Kennst du den Film mit diesem Roboter? Wo die die Leute praktisch den ultimativen Komfort haben. Weil sie liegen ja nur noch in so schwebenden Stühlen, haben die Bildschirme vor sich und wahrscheinlich kein wirkliches Glück mehr erfahren. Und ich weiß, die Momente, wo es mir am dreckigsten ging und ich am fertigsten war, waren die Momente, wo ich dem Glück am nächsten war. Ist es bei dir eine ähnliche Beobachtung, äh, weil du den ganzen Tag da Absolut. stehst?
1: Absolut. Also, wenn du ähm, wochenlang auf dem Wasser bist, jeden Tag paddelst, äh, viel am Strand schläfst, viel Einsamkeit auch erlebst, äh, wochenlang Salzwasser auf der Haut hast, nicht duschen kannst, äh, nicht in Restaurants gehen kannst, und dann kommst du nach Hause, und ich wohne mitten in Kiel, ich habe drei Supermärkte vor der Haustür, jede Menge Restaurants, und alleine eine, eine warme bzw. heiße Dusche. Ja, also viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind heute Morgen unter die Dusche gestiegen, ohne auch nur ein, einen Hauch der Dankbarkeit zu empfinden. Wie unfassbar es ist, dass wir eine heiße Dusche haben. Das mag so banal klingen, aber immer wieder mich rauszunehmen aus der Komfortzone, um eben das zu spüren. Ja, uns geht es besser als jedem Pharao. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein Pharao hatte nicht ständig fließend heißes Wasser, nicht ständig die beste Nahrung aus aller Welt. Ja, wir können ja alles essen. Von ja. Südamerika, Nordamerika, äh, aus Japan, aus Australien. Wir haben ja alles ständig zur Verfügung. Uns geht es besser als den Pharaonen. Und zwar jedem von uns. Und das vergessen wir total. Und deshalb ist es so wichtig, mal rauszukommen aus unserer Überzivilisation. Aus diesem Luxus, in dem wir leben. Mal wieder komplett back to basic, um zu gucken, was ist eigentlich das Ursprüngliche am Leben gewesen? Also wie haben wir Menschen früher, bis vor wenigen hundert Jahren, haben wir noch in Höhlen gelebt? vergessen wir immer. Und wo sind wir jetzt? Und zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten beiden Nächte im Wohnmobil geschlafen bei 5 Grad. Und nach Hause zu kommen wieder, unter eine warme Dusche zu steigen, das ist ist so viel wert. Und da bin ich so dankbar, dass ich jetzt lebe und nicht vor 1000 Jahren in einem beschissenen germanischen Dorf in einer Höhle leben musste. Sondern jetzt zu dieser Zeit, selbst zu Corona-Zeiten, geht es uns so gut, dass ich da jeden Tag dankbar bin. Und zum Beispiel Dankbarkeit ist auch eine spirituelle Übung, die ich regelmäßig mache. Also ich wache mit Dankbarkeit auf als Übung hey, super. Und, und schlafe auch mit Dankbarkeit ein, gehe also den ganzen Tag immer durch und überlege, was habe ich erlebt, wofür ich dankbar sein kann. Selbst schlechte Dinge, sogenannte schlechte Dinge, sind für mich häufig gut, weil ich daraus lerne. Das heißt, die wurden mir quasi vom Leben gezeigt, klingt auch spirituell, ich weiß, aber die wurden mir vom Leben gezeigt, damit ich daraus lerne. Gut. Also häufig passieren auch Sachen, die ich echt scheiße finde und da fällt es mir dann sehr schwer, etwas Positives da zu finden. Aber insgesamt ist zum Beispiel Dankbarkeit eine Geschichte, die für mich total wichtig ist. Und schon gehe ich sehr viel leichter durchs Leben und sehe nicht permanent, wie viele dieses Schwierige, das Komplizierte, dass es nicht flutscht im Leben. Wie vielen geht das so? Weil wir uns einfach auf genau die Reibung, die eben, wenn es nicht gut läuft, dass wir uns auf die Reibung konzentrieren, aber auf, wir sehen nie das, was alles glatt läuft. Und Voll. da wieder hinzukommen, ist für mich total wichtig. Und ja, da stehe ich eigentlich auch häufig. Super Aspekt, Dankbarkeit. Das, das ist nämlich
0: nochmal so ein Aspekt, der, der zwar natürlich in diesem Komfort und äh, Komfortzone verlassen drin ist, aber da habe ich nie so, äh, das mir das nicht so bewusst gemacht, dass natürlich auch, ich weiß, dass äh, äh, also wenn ich diese äh, langgelaufen bin, 50 Kilometer oder 60 gelaufen bin, danach in diese Dusche und überhaupt auch danach, dass man nicht mehr laufen muss, also dass man ein Tagesziel, was, was, was man irgendwann so weit weg sich anfühlte und so erschöpft war, dass man des, diese, diese Scheinmauer durchbrochen hat und danach die einfach Sachen wieder zu schätzen weiß, die man eben überhaupt nicht ja. äh, dankbar ist. Und ich finde es lustig, dass es jemanden gibt, der das so richtig, weil, weil ich bin mit dem dankbar so, so, eine, so eine praktisch so eine, äh, wie nennt man das denn, so, so eine tägliche Routine hat, mhm. ähm, weil ich bin jemand, ich, ich frage mich mal, ob ich bescheuert bin, äh, aber ich habe so oft, äh, dass ich abends zu meiner Frau sage, ey, uns geht so gut, wir können so dankbar sein und, und selbst wenn wir irgendwelche Sorgen haben, dann sage ich, ey, aber guck mal, im Grunde sind wir beieinander, wir sind glücklich, wir haben uns lieb und selbst wenn jetzt der krank ist oder das passiert, Ihr habt gesunde ist, Kinder. Wir, wir, könnten, wir könnten irgendwo in fucking Rumänien in einem äh, wässrigen, äh, 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 undichten Hochhausleben mit, mit keinem Cent. Also es geht, es gibt Leuten, die jetzt so viel beschissener und, und ja. es geht so grundmäßig gut. Und es gibt auch nicht dieses, ich weiß nicht, jeder hat mal im Leben irgendwie scheiße scheiße oder irgendwas Schlimmes oder irgendwo Angst gehabt oder so. Und ich, ich habe diese Phasen gehasst, ja, wenn ich irgendwie dachte, es gibt Ärger, was weiß ich. Polizei wegen Sprühen oder was weiß ich. Hm. Und wenn man auch sowas nicht hat, auch da muss man dankbar sein, dass man gerade gar nichts irgendwie Trouble hat, Sorgen hat, wenn man das nicht hat gerade auch. Hm. Und das ist ein, ein super Aspekt. Ähm, jetzt das mal kurz zu deinem Buch und deinem Antwort. Erstmal, wir haben noch nicht einmal den Buchtitel genannt. Ja, ähm, doch, hast du glaube ich. Pilger mit Paddel ah, hast du immer. Pilger mit Paddel, gut zum, zum Glück. Zumindest macht, verkauft einer dein Buch hier. <lacht> aber aber <lacht> ähm, äh, du hast es nicht, äh, du wurdest begleitet von einem Freund, mhm. wenn ich das richtig... Und ähm, erzähl mal ein bisschen, weil, weil wir haben jetzt, wir wissen jetzt ungefähr, ja, da im Norden und am, an der Küste lang dann sind wir abgewichen, was auch völlig okay ist, abgeweicht. Aber ähm, erzähl mal so ein bisschen, was sind, was, was sind für jemanden, der das nicht macht, weil Wellen, Meer, äh, Regen hast du äh, angegeben, was ist das, was einem am meisten aus der Komfortzone holt? Also was war, ist das, das, das Anstrengendste, womit muss man kämpfen, was ist die größte Ermüdung, äh, was sind deine
1: Feinde? Also erstmal äh, das Ungeplante. Du äh, hast es mit dem Meer, äh, mit einem natürlich unkontrollierbaren Element zu tun. Du weißt nie, was das Meer dir am nächsten Tag gibt. Und insbesondere in der Biskaya, es stimmt keine einzige Wetter-App. Das muss man eben wissen. Und wenn du dir vornimmst, am nächsten Tag will ich von dem Hafen zu dem Hafen paddeln, kannst du davon ausgehen, dass das nicht klappt, weil du entweder... Gegenwind oder Rückenwind hast. Das heißt, du paddelst entweder dann länger, weil du einfach Strecke machen willst, oder du schaffst es nicht zu dem Hafen. Und das ist im Grunde die mentale Herausforderung. Du weißt genau, wenn du nicht in den nächsten Hafen kommst, musst du irgendwo an den Strand. Das klingt erstmal schön, du hast aber auf der Biscaya nie weniger als zwei Meter Welle. Und du kommst sicherlich an die meisten Strände. Bei Ebbe hast du dann häufig das Problem, dass du auf Felsen landen würdest, wenn du dann an Land kommst, nachdem die Welle dich wieder ausgespuckt hast. Das ist für den Körper alles noch machbar für die für ein aufblasbares auf Felsen zu landen. Ja, da, da kommst du noch mit klar. Also wenn man, also ich, ich bin ja auch Surfer, also ich, ich komme mit Wellen klar. Ich ähm, bin auch schon häufig auf Felsen gelandet. Das geht alles dann. Das viel schlimmer ist in dem Fall. Äh, ich hatte ja ein aufblasbares stand up paddleboard dabei und das wird vermutlich dann aufgeschlitzt von den Felsen. Ja und dann war es das mit der Reise. Das heißt, du weißt genau, du kommst höchstwahrscheinlich nicht an Land. Wenn du an Land kommst, angenommen es ist Flut oder die Wellen der Strand liegt in einer Bucht so ein bisschen schräg ab von den Wellen, du kommst ganz gut an Land, heißt das noch lange nicht, dass du wieder wegkommst von dem Strand. Denn häufig bauen sich auf der Biskaya über Nacht Wellen auf, die dann zwei, drei Meter hoch sind, und du kommst mit deinem Brett nicht durch die Weißwasserzone durch. Also für Leute, die sich mit dem Meer nicht auskennen, klingt das jetzt komisch. Aber was machst
0: du dann in so einem Fall?
1: Weiterlaufen am Strand entlang, bis du irgendwo... Oder warten, bis das Meer wieder runterfährt. Und im Idealfall schaffst du es halt in die nächste Marina, also in den nächsten Hafen, denn vom Hafen kommst du immer rein und raus. Ja, die sind extra so gebaut mit ihren riesigen Wellen, ähm, ja, die haben ja so diese Monster-Kai-Mauern da in Spanien, ja, ja. Das, sind ja, das, ist ja wie, das sieht aus von Weitem immer wie Mordor, weißt du, wie im, äh, im Herrn der Ringe, ja, ja. also ganz unfassbare Anlagen, Und da kommst du immer rein und raus und wenn du es nicht schaffst, und das kam natürlich immer wieder vor, Dann musst du gucken, dass du entweder irgendwie über die Felsen gehst und dann ähm, guckst, dass du über die Felsen versuchst, hinter die Weißwasserzone zu kommen, dich da ins Wasser zu schmeißen. Dabei schlitzt du dir dann meist die Füße auf. Äh, Hast natürlich dann noch dein Gepäck, was du auf dem Rücken trägst dann, was einfach echt schwierig ist. Und das sind alles Momente, die mental so anstrengend sind, weil du nie weißt packe ich diese Reise oder nicht, schaffe ich es nach Santiago oder nicht, denn das ist das große Ziel.
0: Aber viel schlimmer, ganz kurz, du hast gerade gesagt, äh, dann dann sie sich die Füße, viel schlimmer stelle ich mir die Vorstellung vor, wenn du nicht rauskommst, also vom Wasser an Land, weil äh, irgendwann ist ja auch Erschöpfung da und ich gehe mal davon aus, du kommst nicht raus, nicht weil das Meer zu still ist, Hm. ergo, äh, du wirst immer müder, ähm, ich ich kenne ja, von, von dem Freund von mir auch so Situationen, wo man dann irgendwo jemandem das Board äh, gebrochen ist in irgendeiner, so was weiß ich, Bucht, wo es voll hope. gegen die Wände anballert und er muss versuchen, den rauszubekommen Das ist lebensgefährlich, weil sie halt zu zweit mit einem Surfbrett und die ganze Zeit so Hardcore-Wellen da reinkommen und dann denke ich mir, da bist du ja genau in derselben beschissenen Situation und du hast
1: wahrscheinlich ja, mit so einem Aufblasting noch ein bisschen weniger Steifheit unter dir. Du hast, also erstmal, ganz wichtig ist auf solchen Touren, man muss halt das Meer kennen. Und die Biskaya ist nochmal anders als alles, was ich bisher kannte. Du hast immer Wellensets, die reinlaufen. Ja, das sind immer drei, fünf, sieben, wie auch immer Wellen. Und danach hast du meist eine, Ruhe, eine Minute Ruhe, wo keine Wellen reinkommen. Oder länger, manchmal auch fünf Minuten, das kommt immer drauf an. Und diese Pausen musst du halt erwischen, um rein oder rauszukommen. <lacht> Es ist aber zum Beispiel, einmal hatten wir die Situation, wir sind sechs Stunden gepaddelt, wir merken, wir schaffen den nächsten Hafen, in dem Fall war das Gijon, ziemlich bekannte Hafenstadt in Spanien, den schaffen wir nicht. Also wollten wir an einen Strand, wo wir dachten, da könnte es gehen und dann sind wir dahin gepaddelt und sahen Surfer in den Wellen und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und dann sind wir dahin und haben gesehen, das sind zwei, drei Meter Wellen, mit einem kleinen Surfbrett kannst du die super abreiten und kommst dann im Idealfall mehr oder weniger sicher an Land. Mit unseren Brettern kannst du nicht surfen, das sind Wale, die kannst du nicht kontrollieren. Du wirst also komplett sofort durchgewaschen, dann packt dich die Welle und schmeißt dich auf den Boden. Ja. Das heißt, es gab nicht die Möglichkeit, an Land zu gehen. Und dann war klar, wir müssen jetzt nochmal drei, vier Stunden paddeln bis nach Gichon. Gegen den Wind, gegen Boah. die Welle. Und wir waren schon durch, da waren wir schon sechs Stunden auf dem Wasser. Wir waren eigentlich schon kaputt. Das Tagesziel für den Körper war erreicht. Und da dann nochmal weiter zu paddeln und dann in Gichon anzukommen, wo du dich nur noch auf den Steg legst und fast vor Erschöpfung heulst. Also so ging es mir. Ich war so fertig, dass ich fast geheult habe. Ähm, das sind die Momente, die einen fertig machen. Das heißt, du hast die Körper... Aber es sind Strapaz- auch die
0: Glücksmomente, oder? Weil du wusstest, wenn ich da auf den Steg klicke, dann weiß ich, okay, spätestens in einer halben Stunde sitzt mein Arsch irgendwo hier an ja. einem Restaurantstuhl und ja, der ja, das sich einmal das stimmt. Das, Menü. Und, das stimmt. Und
1: holt sich ein paar Tapas und ein alkoholfreies Bier und genau. dann sieht die Welt sofort wieder besser aus. Und das Lustige ist ja auch, das wirst du auch kennen, sobald dann die Strapase vorbei ist, ist sie auch fast vergessen. Ja, Ne? Also man kommt irgendwo an, also du bist dann irgendwie acht Stunden gelaufen, wir sind dann zehn Stunden gesappt, du kommst irgendwo an, kriegst dann irgendwann deinen Restaurantstuhl, setzt dich dahin, lässt die Arme baumeln und es ist alles vergessen und die Welt ist wieder in Ordnung. Das ist ja auch das Schöne und das ist vielleicht auch das Menschliche an uns, dass wir äh, so flexibel sind, dass wir eben auch schlechte und harte Zeiten schnell abschütteln und einfach vorwärts ja. gucken an den nächsten Tag.
0: Ja, deswegen denkt man über die ex ex beziehung ach eigentlich war die gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja. Ich war das doch okay. Ja, doch, und, doch, dann, und wenn man sich dann so richtig rein. Ja, aber ja Das ist so. Äh, äh, deswegen Ich glaube auch, dass deswegen die Kindheitserinnerungen an den Winter immer so geil sind und alles dabei. Ja. Da, da hat zwar mehr geschneit, aber ich ich, meiner Erinnerung ist ja praktisch von. November bis bis März immer alles vollgeschneit und Schlittenfahren gewesen, natürlich völliger Schwachsinn. So war es natürlich früher auch nicht, aber das Erleben war damals einfach anders und man erinnert sich immer nur an die guten Sachen. Finde ich aber eine Ah, sehr wichtige und wahrscheinlich überlebenswichtige äh, Eigenschaft unserer Gehirne, sonst wären wir wahrscheinlich alle depressiv. (lacht) Ja, da kannst du von ausgehen. Aber ähm, äh, äh, ja, unglaublich,
1: unglaublich und äh, macht ihr dann erstmal einen Pausentag nach so einem Tag? Nee, wir haben keinen einzigen... Das heißt, nee, das stimmt nicht. Wir haben einen Ta- Pausentag haben wir eingelegt, das stimmt. Da war es wirklich so, dass wir nicht weiterkamen. Ähm, also das Meer hatte sich dann mittlerweile so aufgebaut. Das war kurz vor Santander, äh, dass es wirklich kein Weiterkommen gab. Also du brauchst mit einem Sub, das sind ja große Dinger, ne? Du, brauchst du gar nicht anzufangen, gegen Wind und Welle zu paddeln. Du machst dann vielleicht ein, zwei kmh, denn es baut sich ja auch immer eine Strömung auf, eine Oberflächenströmung. Mhm. Und das heißt, mit zwei kmh, du musst überlegen wenn du dann fünf Stunden paddelst, hast du zehn Kilometer gemacht, die du sonst ja in anderthalb Stunden machst, wenn der Wind gut steht. Und da haben wir entschieden, nee, wir machen jetzt hier einen Pausentag und am nächsten Tag sah es noch schlechter aus. Und dann hatte Turtle, der Freund, der mit war, der hatte die grandiose Idee, lass uns Räder leihen und einfach drei Tage diesen Camino mit dem Fahrrad bewältigen und dann weitermachen und wir lassen uns die äh, Subs dann mit dem Taxi schicken. Und so haben wir es dann zum Beispiel auch gemacht. Das heißt, du musst so flexibel im Kopf sein und immer überlegen, wie kannst du so eine Reise, die ja auch zeitlich beschränkt, weil wir mussten ja irgendwann zurück nach Deutschland, wie kannst du die irgendwie fertig kriegen, ohne dass du aufgibst oder ohne, dass du dich dann irgendwann auch der Natur ergibst, sondern nee, da haben wir halt drei Fahrradtage eingebaut und das Witzige war, die waren auch total hart, weil äh, durch die Pyrenäen zu radeln und dann die nächsten, ich weiß nicht, wie das nächste Gebirge heißt, das geht nur bergauf und bergab, das ist so heftig gewesen und da waren ja auch unsere Muskeln gar nicht für trainiert. Äh, Das heißt, wir haben dann in drei Tagen 150 Kilometer geradelt, was nicht furchtbar viel ist. Aber als wir dann ankamen, äh, hatte sich das Wetter komplett gewechselt, geändert und von da an hatten wir nur Rückenwind. Und dann lief diese Tour, die flutschte nur so. Von da an war sie dann perfekt. Und zum Glück haben wir eben nicht aufgegeben, nachdem wir vorher schon zwei echt harte Tage hatten und haben dann diese drei Tage nicht irgendwie frustriert irgendwo rumgesessen, um dann zu sagen, hier geht nichts, sondern wir haben eine Alternative gefunden. Wir sind Rad gefahren, um dann einfach im Grunde die, die besten Tage von da an zu haben. Super. Ich habe ich hab äh, hab auch schon drüber
0: nachgedacht, ob ich mir sowas erlauben würde. Und erlauben, in deinem Fall ist es auch anders, weil es ja beides gleich
1: anstrengend ist. Weißt du? Also
0: beziehungsweise. Ich weiß, das was Fahrradfahren, du meinst, weil wir wollen äh, ja den
1: ganzen Weg zappen und haben das halt nicht geschafft. Und das schreibe ich auch im Buch und sage: Ja, da kann man natürlich auch drüber urteilen von außen und sagen, ey, ja, ihr habt gar nicht den ganzen Jakobsweg gesappt. Ihr seid nicht die ersten Menschen der Welt, die den Jakobsweg gesappt sind. So sage ich, ja, das stimmt. Das schmälert aber unser Erlebnis nicht und unser Abenteuer nicht. Und wenn es irgendwann jemand schafft, den ganzen Jakobsweg zu zappen, und den den möchte ich auch mal kennenlernen, (lacht) (lacht) Äh, ja, dann hat er es geschafft, super. Dann freue ich mich total für den und gratuliere dem vom ganzen Herzen. Wir haben es, wenn man so will, in Anführungsstrichen nicht geschafft, aber das schmälert unser Abenteuer nicht, denn das war ja weiterhin großartig. Eben, und ich habe letztens drüber
0: nachgedacht beim Laufen. ähm, Habe ich gedacht, was mache ich denn, wenn irgendwann mal irgendwas passiert? Ist es dann gleich gelaufen? Oder ähm, versuche ich in dem Fall, vor allem, weißt du, weil ich, ich, ich bin ja nicht mehr nur für mich verantwortlich. Also ich bin natürlich nicht für dich verantwortlich, aber wenn ich sagen würde, so, mir tut die Wade weh, ich kann heute nicht laufen nach zwei Tagen, ist immer noch nicht besser, weißt du, äh, ob, ob ich dann nicht besser nach Alternativen gucke auf unserem, äh, weißt du, dann ist, ja. dann ist halt, dann wird halt der Rest geradelt oder so. Aber davon gehe ich gar nicht aus. Ich, ich bin fest in der Planung. Das, das, dass ich das alles laufe, aber... Ich glaube,
1: wir müssen den Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, was wir eigentlich vorhaben. Also, so, was, ja. Die können das doch gar nicht mehr folgen.
0: Ich, ich muss auch selber übrigens nochmal nachfragen, was wir genau vorhaben, weil wir wollen den, den Rhein vom Anfang bis zum Ende laufen. Allerdings hm. natürlich, ähm, vom Anfang anfang wird es gar nicht gehen, weil da ist es ja noch ein, ein Bächle. Also, nee, äh, genau.
1: Also wir müssen gucken, ab wo der vielleicht schiffbar ist oder so.
0: Ja, laufbar, also äh, genau, laufbar? schiffbar ist und, und gleichzeitig laufbar ist. Ähm, weil, weil in der Schweiz macht der gibt es ja so einen ich, ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. ich habe nee, mir haben Leute geschrieben es gibt irgendeinen, der ist das auch mal gelaufen was ich Affen. gelaufen bin und äh, von daher das ist immer eine gute Geschichte um, um das zu haben äh, so eine Erfahrung ja. und ähm, ähm, ich will nämlich auch wovor ich ein bisschen Angst habe ja, ist dass wir in der Schweiz dass das da, Wasser ist ja immer, gerade ja das wissen wir also das ist immer flach aber drumherum kann es dann halt sein dass ich bei 20 Kilometern irgendwie ich weiß nicht wie viel Höhenmeter habe, und da sind ja. 20 Kilometer nämlich eigentlich 40 Kilometer irgendwann und davor habe ich ein bisschen Angst dass ich dann in uns in der Schweiz bremse aber in der Regel wenn ich jetzt gucke den Rhein, den ich weiter oben gelaufen bin da Siebengebirge und so da bin ich ja so selten musste es da mal ein bisschen hoch und runter dass ich davon ausgehe dass es auch in der Schweiz am Rhein entlang eine Straße oder ein Radweg gibt, der ungefähr Rhein
1: eben ist. Ja? ja, also was immer so durchklingt, als ob du mich bremsen würdest oder auf mich Rücksicht nehmen müsstest. Nein, das überhaupt nicht. Nee, das musst du überhaupt nicht. Also ich weiß, wenn ich dann den Rhein zappe und du läufst, ich habe das sehr viel leichtere Unterfangen als du. Ich habe erstens Strömung. Äh, zweitens ist zappen ich bin ungefähr, ich bin ein bisschen langsamer als du, also ich mache jetzt nicht 10, du machst wahrscheinlich eine 6er Pace, nehme ich an, ne? Also ja,
0: wenn, nee, wenn, ich so, wenn ich so lange Strecken, also wenn, vor allem wenn ich täglich laufe, dann mache ich viel öfter ähm, äh, Gehpausen, um was zu trinken und zu essen, also hm. wahrscheinlich bin ich da sogar eher auf einer 7er Pace, ähm, unterm Strich. Ähm, aber lau- wenn ich laufe, laufe ich in der 6er-Pace, da, mhm. da
1: hast du recht, aber ich, ich, ja. ich muss immer mal wieder zwischendurch gehen, stretchen, essen, so ein Scheiß. Ja, also ich mache, ähm, wenn ich so lange Strecken mache, f- ja, wahrscheinlich in der 8er, 9er, vor allem habe ich dann ja die ganzen Schleusen am Anfang noch und die muss ich ja jedes Mal umtragen, das kostet unglaublich viel Zeit, bringt einen auch aus dem Rhythmus raus, das weiß ich noch von der Donau, die Donau hat 200 solche Schleusen und Wehre. Ja, im Rhein sind es, glaube ich, nur 58 oder sowas. Ich habe überhaupt sowas nicht gesehen auf meinem Teilstück. Ne? Also vielleicht Nee, mal nee, so de, ne... die letzte ist dann auch ähm, nördlich von Mainz, kann das sein? Aber ab da gibt es dann, oder vielleicht noch weiter oben, weil der Rhein dann irgendwann so groß ist, das war auf der Donau auch so. Also in Serbien gibt es nochmal so ein Riesenstauwerk, das Eiserne Tor, und dann ist gar nichts mehr. Für 1500 Kilometer kommt dann nichts mehr. Und das ist auf dem Rhein auch ähnlich. Also ich glaube, die ersten 200, 300 Kilometer sind echt nervig für mich, für dich auch, weil es dann eventuell die Höhenmeter gibt, aber ich habe insgesamt auf jeden Fall den sehr viel leichteren Job, den rein zu paddeln, also dann irgendwie 40, 50 Kilometer am Tag, ist eigentlich kein großes Thema. Ja, Wirklich.
0: Ich ich weiß nicht, wie fit ich bis dahin bin. Ich ich gebe gerade alles, und, und, ich bin halt, ich, ich, viel, es gibt auch so ein Ding, wo man nicht mehr machen kann, weil man dann sich verletzt, übertrainiert ja. oder was weiß ich. Und ich, ich bin, glaube ich, sowieso ta- tänzel ich gerade oft an der Grenze. Aber ich bin schon wieder, dass ich meine 30 Kilometer laufen kann und dass ich einmal in der Woche einen langen Lauf mache. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich merke, ey, es geht gut. Das letzte Mal, ja, hatte ich mir als Planung vorgenommen, so um jeden Tag 30, 35 Kilometer zu laufen. Ja. Und dann sind es ja, die ersten vier Tage, glaube ich, jeden Tag über 50 gewesen. Es kann auch sein, dass es dann gut läuft. Aber Mhm. das Beschissenste ist, dass ich diese luxuriöse Komfort Entscheidung meistens gar nicht fällen kann, weil ich will ja schon eine Dusche äh, äh, und und, ähm, ein Bett. Ergo, ich bin sowieso abhängig davon, wann ich irgendwo ein Fremdenzimmer kriege. Und da ich sowas nicht vorher komplett durchbuchen möchte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wahrscheinlich auch nicht. Sondern ich will will völlig flexibel sein. Ergo... Ich, ich laufe und dann merke ich während des Laufens denke ich, so, jetzt rufe ich mal an, gucke ich mal, was da auf meinem GPS für eine Ortschaft kommt in ungefähr 40 Kilometern und dann sehe ich, oh, da kommt gar keine und dann gucke ich eine weiter, oh, das sind nur drei Häuser und die haben kein Hotel und dann noch eine weiter, ah, bin ich doch wieder bei 60 Kilometern. So lief es sehr hm. oft und ich hoffe mal, dass es auch bei uns so läuft. da sind natürlich die letzten 20 Kilometer, das sind echt 50, äh, 50 gehen und laufen, weil du
1: irgendwann nicht mehr kannst ja, und dann klar, mit Hitze klar. und so. Also was du auch bedenken musst, ich kann auf meinem Brett ganz schön viel Gepäck mitnehmen. Das heißt, ich kann auch für dich ein Zelt, Schlafsack und Isomatte noch extra draufpacken. Das ist überhaupt kein Thema. Und zur Not ähm, baue ich, ich, ich kann dann auch immer so viel Nahrung mitnehmen, dass ich uns abends was kochen kann. Also ich kann da schon auch echt für dich sorgen, was für mich so viel weniger anstrengend ist, als für dich.
0: Ja, das, ja, und das nehme ich, das habe ich mir auch, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich damals schon gesagt, du hast es schon mal Ich habe gesagt, nein, das gehört ja zu meinem Abenteuer dazu und ich werde ja sowieso diesen Wagen hinter mir herziehen, mhm. aber gerade wenn es so um Essenssachen geht, dann, dann ist es vielleicht wirklich sinnvoll, ähm, dass, ich, dass wir ein bisschen gucken, was kann ich bei dir loswerden. Weil mein Ding Fall. ist sowieso schwer, weil ich habe sowieso immer viel Wasser dabei und, und, und solche Sachen und meine ganzen Klamotten. Aber ähm, die, dieser Wagen ist dann doch so, wenn er einmal in Bewegung ist und ja. es eben ist, ganz wichtig, ja. dann, dann ist er nicht so schlimm, wie, glaube ich, die Leute glauben. Also ist natürlich viel Schöner ohne zu laufen, aber es ist nicht so ein Hindernis. Also mit einem Rucksack mit 5 Kilo oder 6 würde ich lieber äh, meinen Wagen haben. Ja? Also ah, interessant. Mit, mhm. Obwohl der 30, 40 Kilo hat, ähm, weil der eben irgendwann... Klar, du musst den, das, das, das ja, ist, du musst die ja, gut ja. austarieren auch, wenn du versuchst, das Gewicht einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Tage, da hatte ich so keinen Bock darum zu tarieren. Da ist mir diese, diese beiden... Äh, Stangen die ganze Zeit hoch und runter. Oh. Die, sowas von. Aber es hat mich... einfach kannst auch nicht geste- stellen, ne? Nee, weil ich ja so einen ganz dicken... Weil du Elefantenhaut hast? Nee, ich habe so eine dieses, wie ich ihn mir festmache, ähm, äh, äh, ist, ist so ein dickes Neopren-Gürtel-Ding. So, das, ah, okay. so, das sitzt echt sehr gut so. Also das, mhm. es ist diese Wagen ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie praktisch sie übrigens auch zum Wandern sind oder zu überhaupt, äh, oder zum im Wald, äh, wenn man schwere Sachen mit sich führen will, die sind so ideal, weil du, du bist so frei und, und, und wandern mit so einem schweren Rucksack, ich würde es nie mehr machen, also gut, Wandern kriegst du mit im Wagen, kommst du ja nicht überall dann durch, aber... Nee, wenn, zum Beispiel den
1: Jakobsweg, äh, da hast du keine, keine Chance. Chance. Ja, du gehst ja teilweise über Felsen, ne, und dann ist so ein Wagen, ist das, der ist natürlich negativ. Ähm, hast, ist das, Hat der ein Rad oder zwei Räder? Zwei Räder. Okay, ja. Es ja. gibt, glaube ich, sogar auch einen mit einem Rad, aber okay. der ist, das ist dann zu instabil, glaube ja. Also was ich dir echt anbieten kann, auch angenommen, du hast mal überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Wagen, ne? den packe ich auch aufs Brett. Ja, den kann man auch zusammenfalten, äh, aber ich glaube, genau, no, es nur geht... für deinen Hinterkopf. Du hast völlig recht, weil, weil
0: das sind so Sachen, das ist so, ich meine, du hast es selber, habe ich schon gemerkt, dazu gesagt hast, ja, scheiße, wegen diesen drei Tagen, die, ich finde nämlich, du hast es eher noch abwechslungsreicher und schwerer gemacht, weil durch die Pyrenäen zu radeln, ist nun wirklich nicht ein ne, ne Spaziergang. <lacht> so krass. Und, und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wer kennt es nicht, da machst du einmal irgendeine Aktivität, die du sonst nicht machst und es kann was, ich, ich erinnere mich dran. ich schäme mich ein bisschen zu sagen, zum Beispiel anstatt es auf dem Tisch, auf dem Boden das Playmobil-Prinzessin-Schloss für deine Tochter aufbauen. Und ich erzähle dir keinen Scheiß, ich hatte zwei Tage lang übelst Muskelkater, weil ich da die ganze Zeit in irgendwelchen komischen Körperhaltungen Zwei Stunden lang. Und ich habe noch mich lustig gemacht über die Amazon-Bewertung, weil da stand, viel zu schwer aufzubauen. Da steht anderthalb Stunden. Wir haben mindestens drei gebraucht. Nicht noch so laut. Haha, die Leute, ey, können ich mal ein Playmobil-Haus aufbauen? Ey, und ich habe
1: ewig gebraucht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Pyrenäenrad, das muss euch ja gekillt haben. Ja, das, also, äh, allein, was. ich bin ja Radfahrer. Ne? Ich fahre jeden Tag in Kiel Fahrrad. Ich habe ja auch keinen PKW. Ich fahre wirklich über einem Fahrrad hin und war es gewöhnt, aber es ist halt was anderes, ob du irgendwie hier eine halbe Stunde fährst oder ob du dann sechs, sieben, acht Stunden auf dem Sattel sitzt, was uns der Arsch weh getan hat mit Scheuerstellen und allem. Und dann kamen wir auf die grandiose Idee äh, der Vaseline, die sehr hilft. Das war Turtles Idee, also der Freund, der mit war. Mhm. Und äh, Vaseline hat uns, glaube ich, die Tour gerettet immer wieder, auch was ja noch viel schlimmer war. Wir kamen ja irgendwann dann auf die Höhe von Santiago, nachdem wir 600 noch was Kilometer gepaddelt sind. Und Santiago liegt ja mitten an die, in dieser Spitze von Spanien, ne? Mhm. Und da mussten wir dann ja nochmal 188 Kilometer hingehen. Ja, stimmt, ist halt am Ende auch noch ganz viel gelaufen. Ja, und wir, das hatten wir total unterschätzt, weil wir dachten ja, wer 600 Kilometer paddeln kann, der kann ja 180 Kilometer gehen, komm. Und wir mit haben Gepäck das total dann? Also unterschätzt.
0: Habt ihr, habt ihr die Subs dann komplett mitgeladen? Ne, nee, mit, nee, ne, mit, nee. die haben wir ja. da
1: gelassen in, in einer Marina. Die waren dann nach einigem Hin und Her dann sogar bereit, uns das äh, umsonst dazulassen. Das war echt gut. Und haben einfach, das hieß ja, unser Projekt hieß ja Pilger mit Paddel. Das heißt, wir haben zwei Paddel zum Wanderstab umgebaut. Geil, und sind eh. dann tatsächlich mit diesen Wanderstäben, Paddeln und relativ schweren Rucksäcken dann nach Santiago gegangen. Und äh, es ging schon, bei Turtle ging es nach 15 Kilometern los, dass der solche Krämpfe im Rücken hatte von diesem Rucksack dass ich erstmal die Hälfte von seinem Gepäck genommen habe. Bei mir ging es dann einen Tag später los mit einer riesigen Blutblase am rechten Fuß. Und also dieses Wandern war mindestens, nee, es war heftiger, nicht mindestens so heftig, es war heftiger dir. als alles, was sie auf dem Wasser erlebt haben. Wandern muss
0: man trainieren. Und Ultraläufer, also gerade die 100 Meilen und mehr mhm. laufen, Auch die müssen das Gehen trainieren, weil die müssen auch immer wieder zwischendrin äh, längere Passagen, also gerade in den Bergen, dann auch bergauf gehen und dann gibt es nämlich Trainieren mit diesem, dass man sich auf den Knien abstützt beim Gehen, weißt du, beim Hochgehen Äh, und das muss man hardcore trainieren und ich bin ja diesen blöden peter Part hier gelaufen mit meinem Vater, diese 500 Kilometer vom höchsten bis, äh, vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt äh, Hollands und ich kann dir sagen, ich... Ich glaube, wir einen Tag sind wir 28 Kilometer, was für mich jetzt nach nichts klingt und das war genau. der längste Tag. Und ich war am nächsten Tag, ich kam nicht aus dem Bett, wir mussten uns richtig gehend warm gehen, drei Kilometer, bis wir äh, nicht aus, wie, wie Stöcke sind wir gegangen.
1: Philipp, wir haben, genau so haben wir auch gelitten. Also ich konnte es nicht fassen, ja, wir hielten uns ja für die härtesten Hunde der Republik und dann, ach, des ganzen Kontinents. Und weißt du, wer sowas erlebt da draußen auf dem Wasser, wir waren ja, es waren ja so krasse Abenteuer da draußen. Und dann dachte wir, ja, komm am Ende, ich meine diesen scheiß Pilgerweg, den geht doch jeder Luschi, geht den doch runter. Und dann gehen wir und am nächsten Tag, nach dem ersten Tag, auch übrigens 28 Kilometer, konnten wir uns quasi nicht mehr bewegen. Wir konnten nicht den ganzen Tag nicht schmerzfrei gehen. Wir hatten solche Muskelkater in den Schienenbeinen, in ja. jedem Fußmuskel. Und dann trafen wir zum Glück nach drei Tagen, also es wurde immer schlimmer, ne? nach drei Tagen trafen wir dann eine Spanierin, Die sagte, gab uns den super Tipp, lauft bergab, weil bergab war es am allerschlimmsten. Da konnte man quasi, also wir konnten eigentlich nur rückwärts bergab gehen vor Schmerzen. Und die meinten, nein, nein, ihr müsst laufen, lasst euch von dem Gefälle treiben. Und das war der Trick. Und dann ging es ganz gut. Also bergab laufen und nicht gehen ist schon mal ein super Trick für alle, die längere Wanderungen machen. Und so haben wir das dann irgendwie bis nach Santiago geschafft. Und ich habe zwischendurch echt gedacht, wenn ich alleine wäre, wüsste ich nicht, ob ich nicht langsam mal zwei, drei mindestens zwei, drei Tage Pause einrichte, um dann irgendwann mal nach Santiago zu kommen. Aber zu zweit macht man das eben auch nicht, weil man den anderen nicht ausbremsen will. Und meinem Freund Turtle ging es genauso. Und wir haben dann, am letzten Tag sind wir 35 Kilometer gegangen und kamen dann abends in Santiago an und waren komplett fertig. Komplett fertig. Glaub mit der ich. Welt, mit uns, mit allem. Und die Freude, angekommen zu sein, war natürlich da, aber die wurde so überschattet von unserer Schöpfung. Also, von, wir waren sowas von drüber, ja, wir waren körperlich einfach so ausgelaugt, dass ich mich noch nicht mal richtig freuen konnte, dass ich angekommen bin, sondern einfach nur da saß mit offenem Mund auf diese Kathedrale starte und total fertig mit der Welt war. Der,
0: guter Punkt, den du noch ansprichst, als letzten Punkt, ähm, äh die, die Freude, weil ähm, ich weiß nur, als ich als ich mich, mich bei meinem äh, Reinlauf von Raphael Fuchsgruber verabschiedete und dass er mir danach noch irgendwie eine SMS geschickt hat, hey, genieße es und vor allem äh, versuch dir auch Zeit zu äh, nehmen, wenn du es schaffst, die, dieses, diesen Moment zu genießen, weil oft kriegt man das nicht hin oder irgend sowas. Hm. Und ich, ich habe diesen, ich, ich weiß, dass ich, als ich angekommen bin, an dem Tag gesagt, krass, ich habe es geschafft, unglaublich, aber eigentlich Habe ich nicht diesen Moment gehabt, den man sich äh, vielleicht vorher erträumt, dass man äh, mit mit Tränen in den Augen am Ziel ankommt und und, und stundenlang in Euphorie badet. Das hatte ich ja weit vorher, dass ich gemerkt habe, ey, ich glaube, du schaffst das so, du kannst es schaffen, also wenn die Unsicherheit weg ist und die Angst, äh, Hm. äh, aber äh, wie, wie war das bei dir? Äh, wie ah, genau. Generell bei deinen Abenteuern, weil ich habe dann gedacht, na, vielleicht kommt es ja ein Tag oder zwei später, vielleicht mer- kann ich es erst nach einer Woche richtig begreifen. Man, man denkt dann immer an so Sprüche von Leuten, die irgendwie WM gewonnen haben, oder sie sagen auch immer so, ja, ich begreife es noch gar nicht, es hat ein paar Tage gedauert oder so. Ich meine nicht, dass ich jetzt die WM gewonnen habe, aber so fühlt <lacht> sich das für einen selber halt an. Ja. und ähm, Oder eben halt nicht, weil bei mir kam auch nie so ein krasser Moment. Es kam immer so klein, dass ich gedacht habe, ey, cool, was habe ich da eigentlich gemacht? Aber ich hatte diese große Zielgeradenfreude nicht. Hattest du bei dir das, beziehungsweise hattest du es eventuell auch schon vorher, dass du dachtest, wir schaffen
1: es oder zwei Tage vorher oder sowas? Nee, also ist ganz interessant, das hatten wir auch nicht und das war, der erste Moment war, als wir in Ribadeo ankamen, das war der Moment, wo wir wussten, hier ist unsere Paddeltour zu Ende, jetzt ist nur noch der Spaziergang, äh, liegt vor uns und ich weiß noch genau, wir kamen in Ribadeo im Hafen an, gingen auf diesen Steg und umarmten uns und guckten uns an dachten so, das war so eine Stimmung so, ja und jetzt? Also eigentlich müssten wir stolz auf uns sein, weil die Paddeltour ist beendet, das härteste haben wir hinter uns. Dachtet ihr? Genau, also dachten wir in dem Moment ja noch. Und wir haben uns nicht gefreut und haben dann gesagt, ja vielleicht kommt die Freude in Santiago. Und ich kenne das auch von meiner Donautour, als ich schließlich im Schwarzen Meer ankam, war ich fast wie betäubt. Also ich trieb dann in dem Salzwasser, nachdem ich ja fast zwei Monate unterwegs war und, und wirklich auch krasse Sachen erlebt hatte, und dann treibst du da in Salzwasser und kannst im Moment gar nicht richtig aufnehmen. Ich hätte sicherlich, ich habe von mir erwartet, dass ich glücklich bin und heule oder sowas, aber es war alles nicht, sondern du treibst du da rum und, und als wir in Santiago ankamen, das Gleiche. Ich habe keine Ahnung und äh, es gibt ja diesen unglaublich abgedroschenen Spruch, der Weg ist das Ziel. Und in dem ja. Moment wurde mir das klar, also das Ziel, tja, das Ziel ist eigentlich auch nur ein Punkt auf dem Weg, ja fast so äh, in die Richtung, das Ziel ist im Weg. Ja. Denn man, man geht ja die ganze Zeit mit dem, im, im Kopf in Richtung Ziel und hat das Ziel im Kopf und vergisst den Weg dabei. Und am Ende merkst du, die großen Glücksmomente, die kamen aus dem Nichts auf dem Weg. Also wenn wir Fische gefangen haben, wenn wir getaucht sind, wenn herrliches Wetter da draußen war, wenn wir Mittagspausen mitten auf dem Meer gemacht haben, weil es dann draußen eben, weil da die Wellen nur so hoch laufen aber eben nicht brechen und tatsächlich auch eingeschlafen sind auf den Brettern draußen auf der Biskaya. Das sind die Momente, wo du total glücklich bist oder wo man sich anguckt und denkt so, scheiße, ist das alles überwältigend schön, ja, Sonnenuntergänge erlebt und so. Und das ist es. Und am Ende denkt man ja, diese Momente müssen eigentlich dann zusammengepackt werden in einem Glücksmoment, der am Ziel dann sich quasi austobt. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also da müssen wir uns auch drauf gefasst machen, die großen Momente werden wir unterwegs erleben. Und wenn wir am Ende die Mündung des Rheins erleben, ja, dann haben wir die Mündung des Rheins erreicht und mehr nicht.
0: Ja. Ich habe ich hab ja versucht, dieses, diese Problematik äh, äh, mit dem Spruch, der Weg ist das Ziel, aber vom, äh, aber vom Ziel aus den Weg zu betrachten, ist, ist am schönsten. Und damit meine ich eigentlich, und ich glaube, dass so Läufer und so das verstehen, man genießt jeden Marathon, natürlich. Aber es wäre irgendwie so, als ob man äh, zu früh äh, das Fell des Bären äh, verteilt, wenn man sich schon unterwegs zu, zu dolle freut. Ja. Man weiß ja nicht, ob man es schafft. Und Hagemau. ich glaube, dass deswegen auch dieses Scheißziel die ganze Zeit so einen wichtigen, viel zu wichtigen Punkt einnimmt, weil man sich dieses Ziel ja gesetzt hat. Und ähm, ich habe auch während des Laufens darüber nachgedacht und habe gedacht, es ist so schön hier. Ich habe teilweise so Morgende gehabt, wo ich dann um 6 Uhr losgelaufen bin, irgendwo in Mainz und die Sonne kam so durch und es war diese, diese Magie, wenn alle noch so mhm. am Pennen sind und nur die Frühaufsteher schon unterwegs und habe ich gedacht, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich diesen Moment so genieße, dass ich mir jetzt hier so einen Laufband hinstellen will und mal eine Stunde einfach mal so diesen Moment genießen will. Man, man hat ja dadurch, dass man eine Strecke als Abenteuer nimmt, immer diese, dieses nach vorne Gerichtete, dieses Rast und Ruhelose, Aber das heißt natürlich nicht, dass man äh, nicht nicht diese absoluten Glücksmomente währenddessen hat. Und das Ziel sagt einem ja eigentlich
1: nur, es ist alles vorbei. Du hast es geschafft, aber es ist auch alles jetzt vorbei. Und das ist ein komischer Moment. Ja, und das Ziel ist eigentlich ein totaler Mist. Also ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte irgendwann einfach lospaddeln. äh, Irgendwo. Am Mittelmeer. Und zu sagen, ich paddel so lange, wie ich will. Ohne Ziel. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ob man dann genug Motivation hat immer weiter noch zu paddeln. Christoph
0: Kolumbus hat auch mal so angefangen. Eigentlich.
1: Ja. Also einfach mal ohne Ziel irgendwo hinzuwollen, ich, ich glaube, das würde dem Ganzen nochmal eine, so eine entscheidende Note geben, weil du dann eben nichts erreichen musst, sondern ja. die ganze Zeit da sein darfst, wo du bist. Und dann schon glücklich sein kannst über die Momente, ohne zu sagen, oh, genau was du sagst, nicht das Feld des Bären verteilen, bevor er erschossen wurde oder erlegt wurde. Das ist genau das. Und zum Beispiel auf der Tour saßen wir wirklich so romantisch abends am Lagerfeuer. Wir hatten äh, uns aus Schwemmholz ein ganz riesiges Feuer gemacht, äh, saßen an einem einsamen Strand, der auch n- nur vom Wasser aus zu erreichen war wegen der Steilküste. Und dann sitzt du da und bist du weißt, du bist total glücklich, du hast alles, was du willst, aber du weißt eben nicht, wie der nächste Tag wird. Kommst du raus aus dem Meer, erreichst du am nächsten Tag dein Ziel, erreichst du am Ende das Ziel Santiago und so weiter. Und durch diese Zielsetzung ist das Glück des Präsens auf jeden Fall geschmälert, wenn nicht manchmal sogar ganz weg, weil man eben denkt, ja, ich habe dieses Ziel vor mir. Das ist eigentlich doof.
0: Ja, 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 ja. ja. Du hast recht. Ich habe das auch mal gedacht, ähm, ähm, als du äh, mich überredet hast, diese Geschichte zu machen. Und äh, überredet klingt so, als ob ich dann, <lacht> ja, gebe genau. ich dann ein, als du mit der Idee äh, mir vorgestellt hattest und, und ich zugesagt habe, dass ich gedacht habe, ey, vielleicht mache ich vorher einfach, dass ich mal mit meinem Wagen hier auch genau das, dass ich einfach loslaufe in irgendeine Richtung, guck wie weit ich komme und dann vielleicht noch zwei Nächte, also dass ich weiß, ich bin einfach mal drei Nächte, äh, drei Tage unterwegs, aber ohne Ziel. Ja. Äh, Stelle ich mir toll vor, es gibt auch so einen Typen, der immer um die Welt läuft. Äh, 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 aus Afrika so ein Läufer, der jeden Tag irgendwie so einen Marathon oder so läuft. Und Das stelle ich mir auch äh, total spaßig vor. Ich bin aber dafür dann doch zu sehr äh, äh, liebender Ehemann und Vater, um, mm. um praktisch so, sonst, also wenn, wenn ich meine äh, Frau und Kinder nicht hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich auch einfach mal sage, ein Jahr laufen mit, mit Anhänger oder so. Mal gucken, wo ich ankomme, aber
1: ja. Ja, also es, ich habe ja äh, keine Familie, aber eine Freundin und das ist auch immer schwer, sie zurückzulassen. Ich habe zum Beispiel den Traum, ich würde gerne mal durchs Mittelmeer zappen, also natürlich die Küste entlang, von Gibraltar bis nach Istanbul. Und das ist so eine Sache, da ist natürlich auch wieder ein Ziel mit drin, aber das Ziel ist einfach so weit entfernt, dass du nicht weißt, ob du das überhaupt schaffst und dann einfach gucken, so in Gibraltar loslegen und gucken, wie weit komme ich eigentlich. Ich könnte natürlich auch in Frankreich loslegen und sagen, so jetzt paddel ich los und dann setze ich über nach Korsika mit einer Fähre, paddel Korsika runter, dann Sardinien, Sizilien, dann irgendwie nach Griechenland so eine Geschichte wäre dann vielleicht mal umdrehen und zu sagen, nee, eben nicht das ganze Mittelmeer, sondern irgendwo loslegen und gucken, dass ich das Sappen an sich und das Leben in der Natur damit noch viel mehr genieße. Also das könnte anstehen, je nachdem, ob unser Abenteuer klappt oder nicht. Könnte es sein, dass ich nächsten Sommer mal sowas mache. Ich Einfach planlos und ziellos im Mittelmeer rumsappe. Warum sollte es nicht klappen?
0: Also ich, ich, ich frage Corona, mich das ein, genau, das äh, ist meine Krankheit, Hauptangst. Aber wenn wir eine Impfung bekommen und wir gehen im Mai, Mitte Mai, Ende Mai, dann glaube ich, dass wir da schon, müssten wir aus dem, hoffe ich, ich aus dem Tropfen raus. Nein, glaube ich auch. Also ich weiß halt nicht, zum Beispiel Schweiz ist ja nicht EU, was die dann, das ist meine einzige Sorge, dass wir am Ende diese Tour von Basel-Badischer Bahnhof bis nach Rotterdam machen müssen, hm. weil eventuell die Schweiz irgendwelche Europäer nicht reinlässt oder mit äh, Beherbergungsverbot oder sowas. Aber wir finden... Äh, Ist ja noch ein, wir, ein halbes Jahr. Genau. Europa. Wir machen dieses Abenteuer, egal wie das Abenteuer sich dann äh, bis dahin verformt. Pilgern mit Leute. Kauft es euch. Am besten momentan könnt ihr die kleinen Buchhandlungen äh, äh, unterstützen und dahingehen. Ja. Die haben ja immer noch auf, glaube ich, auch in Deutschland. Ja, ja. Und äh, in der Regel, wenn sie es nicht vorrätig haben, dann haben sie es am nächsten Tag. Also keine äh, äh, falsche äh,
1: äh, Ungeduld. Äh, genau. In diesem Sinne, ich bedanke Philipp, mich. Ich danke dir. Es ist immer wieder wirklich schön, mit dir zu quatschen. Macht total Spaß. Ich freue mich sehr auf unser Abenteuer. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.